0: Radio Day
1: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen Lähetysseuran Kirkko maailmalla ohjelmaa. Minä olen Tarmo Ylhävuori. Tänään teemana on kirkon perheneuvonta ja vieraanamme on Pia Ruotsala lähetysseurasta. Hän on erikoistunut perhetyöhön, perheneuvontaan ja psykososiaaliseen työhön. Perheneuvontahan sai alkunsa Suomessa Tampereella toisen maailmansodan jälkeen. Monet pariskunnat oli avioituneet sota-aikana lyhyen seurustelun jälkeen ja rauhan sitten koittaessa avioerot moninkertaistuvat. Tämä ongelmaa lähdettiin, ryhdyttiin ratkomaan perheneuvonnalla. Perheneuvonta on Suomen evankelisuterilaisen kirkon menestystarina. Vuosittain tukea saavat tuhannet pariskunnat ja perheet. Pia, onko onko perheneuvonta siis suomalainen keksintö?
0: Se on erittäin hyvä kysymys. Mä kyllä itse ajattelen, että että koska perheneuvonta perustuu hyvin pitkälle, sekä sielunhoitoon että psykoterapiaan, joista kumpikaan ei ole suomalainen keksintö. Et me sitten vaan näissä sodan traumoissa jotenkin ymmärrettiin ulkomaisen tuen avulla. Tokikin meillä kävi ulkomaisia kouluttajia Suomessa silloin sodan jälkeen, niin yhdistellä näitä ja siitä alkoi pikkuhiljaa syntyä kirkon jota me edelleenkin mietitään, että mitä ihmettä se on, ja yritetään sitä jotenkin sanoa myöskin tässä webinaarissa. Mutta kyllähän tosiaan siellä molempien, tai tässä sanotaan kirkon perheneuvonnan taustalla on nämä molemmat, siellä on erämaa-isien perinteistä lähtevä sielunhoito, joka on kehittynyt sitten kirkkojen historiassa ja, ja joka on hyvin moninaista ja monipuolista nykyään ja erilaista sielunhoitoa voidaan kohdata, mutta se ihmiskäsitys on mun mielestä hyvin samanlainen sekä sielunhoidossa, pastoraalipsykologiassa kuin sitten psykoterapiassa. Ja, ja, ja sitten psykoterapialla mun mielestä voidaan myös ajatella olevan kristilliset juuret. Eli, eli tämä, tämä, niin kuin, tässä jotenkin integroituu ja yhdistyy aika monta, Mut, mutta ehkä sitten meillä Suomessa on niin pitkään jo vakiintunut eh, tämä kirkon käsite, että et ehkä sen mitä mäkin sitten jotenkin suomalaisena halusin tai enni niin edustan, niin sen voidaan sanoa lähteneen Suomesta, mutta mä ajattelen, että kuitenkin ne vaikutteet on tullut hyvin paljon kauempaa ja meidän niin histo- monikulttuurisesta historiasta.
1: Viha viittasit tuossa perheneuvojien kansainvälisen webinaarin, jonka kuollekutsijana toimit tammikuussa. Olet ollut keskeisessä roolissa viemässä perheneuvontaa ensin Viroon, jossa toimit perheneuvonnan keskuksen johtajana ja terapeuttina vuoteen 2020 asti. Nyt on Kambossa. Mikä tilanne perheneuvojen koulutuksessa on siellä Kambosassa?
0: Mä itse tosiaan työskentelen täällä Kambotsassa ja koulutan kampotsalaisista perheneuvoja. Täällä on nyt historiallinen ensimmäinen sukupolvi, kuten he itseään kutsuu näitä kirkon perheneuvoja kouluttautumassa ja he valmistuvat ensi kesänä. Ja he ovat kovin yksin, tietysti nämä 12 perheneuvoja, jotka ovat maassaan ainoat laatuaan. ja Sen takia tietysti tämmöinen vertaistukki, että he pääsevät kuulemaan kokemuksia ja pääsevät yhteyteen sitten muiden maiden perhennevojen kanssa on heille hirveän arvokasta siinä oman ammattiidentiteetin kasvattamisessa ja vahvistumisessa. Että se ammatillisuus alkaa kehittyä, se ketä me ollaan.
1: Perheneuvojan opiskelulla on ollut suuri merkitys myös tuleville perhenevoille itselleen. Näin kertoo Cambodsan kirkon perheneuvojan koordinaattori Sinuun So There is a
0: huge of CFC in Cambodia because... Kirkon uh, perheneuvonnalla on
1: valtava tarve Kambodsassa, koska se on jotain erityistä ja näen, että sillä on annettava Kambodsalaisille. Yhteiskunta tarvitsee turvallisuutta ja vakautta perheille, pariskunnille ja yhteisöille dialogin, kuuntelemisen ja läsnäolon kautta parantuakseen kollektiivisesta traumasta. Perheneuvonta ei siis motivoi työskentelemään ainoastaan yhteisön kanssa, vaan myös oppimisen aikana. Perheenneuvonta motivoi erittäin paljon harjoitusten ja oman pra- paranemisprosessin kautta. Erityisesti vaikuttaa se, että joku kuuntelee empaattisesti ja ymmärtävästi. Tällä tavoin löysimme paranemisprosessin perheenneuvon oppimisen aikana. Kirkko maailmalla kiinnostaa nyt maailmalla. Toiminta ollaan käynnistämässä useissa useissa uusissa maissa, kuten Unkarissa, ja käynnistämistä kaavaillaan myös Nepalissa. Perheneuvonta on herättänyt kiinnostusta myös Afrikan maissa. Minkälainen merkitys perheneuvonnalla on pariskunnille ja perheille?
0: Kyllähän se on heille hirveän suuri helpotus, että on joku joka kuuntelee, on joku, joka vastaanottaa sitä kärsimystä ja kipua ja ahdistusta, on joku, joka kestää sitä. Ja, ja usein se on se, mitä, se malli, mitä he eivät ole koskaan elämässään, ei lapsuudessa eikä elämänsä aikana, eikä luultavasti siinä parisuhteessakaan, he eivät ole saaneet kokea sitä. Että se oma sisäinen maailma ja kaikki, mitä se henkilöhistoria tuottaa, kippua ja kärsimystä, mikä sitten aktivoituu siinä läheisessä lähisuhteessa, niin se ei ole koskaan tullut kannetuksi ja käsitellyksi. Ja, ja sen takia se on voinut itsestäkin alkaa tuntua liian pelottavalta ja sen on koteloinut jonnekin sisimpäänsä. Ja sit se nostaa päätään usein hyvin epäterveellä tavalla, esimerkiksi näkyy väkivaltana tai riippuvuuksina. Ja, ja, ja se, että joku myötätuntoisesti kohtaa ja kestää ja ottaa sinut todesta, niin kyllähän me perheneuvonnassa uskotaan, että se on se suhde, mikä parantaa, Et ei, ei ole mitään semmoisia suuria ihmeellisiä tekniikoita ja metodeja, vaan, vaan se on se suhde, mikä parantaa ja, ja se malli siitä terapeuttisesta, auttavasta kohtaamisesta, jossa sun ihmisarvo on merkityksellinen. Sä tulet kokonaisena ihmisenä näkyväksi itsellesi ja toiselle ja oman haavoittuvuutesi kanssa ja menneisyyden kivun kanssa. se malli semmoisessa suhteessa olemisesta sitten viedään sinne kotiin, että sitä harjoitellaan siellä vastaanotolla, että miten voidaan lähteä puhumaan vaikeista asioista ilman, että se menee aina riitelyksi tai väkivallaksi tai syyllistämiseksi tai vetäytymiseksi, välttelyksi ja ja, ja, sitten kun sitä opetellaan siellä vastaanotolla, niin sitten se Siirtyy harjoitteluna kotiin ja sit siitä tulee niitä toimivia malleja. Ja tätä me harjoitellaan koko elämämme kaikki.
1: Ihmissuhteisiin voi vaikuttaa myös ylisokupolviset traumat. Suomessa tällaisia traumoja ovat ollut esimerkiksi sota-aika ja 1990-luvun lamaa. Kambodsassa tällainen on puolestaan 1970-luvulla käyty sisällissota ja sitä seurannut kansanmurha kertoo perheneuvonnan webinaariin osallistunut Kamborsan luterilaisen kirkon johtaja Sreuleak
0: Tadj.
1: 40 vuotta sitten meillä oli sisällissota, joka aiheutti paljon traumaa kansalaisillemme. Koska aikana, jota kutsumme punaisten kmeerien tai polpotin ajaksi, tapettiin paljon ihmisiä, erityisesti koulutettuja tai joilla oli silmälasit, tai pitkät kynnet tai valkoinen iho. Kaikki heidät tapettiin, ja oli paljon pelkoa. Pelkoa puhua ja jakaa toisille. Kaikki olivat vain hiljaa ja yrittivät selvitä. Ei väliä mitään. Mutta ihmisten tärkein asia oli selviytyä tappamisesta. Nyt meillä on kuoleman kentät, joissa voi vierailla ja lukea ja kuulla lisää historiastamme. Se on hyvin, hyvin tuskallinen tarina, koska vaikka en ole elänyt sitä aikaa, aina kun puhun tästä ja kuulen isoäitini ja äitini kokemuksista, alan itkeä tuskallisen tilanteen ja hulluuden takia. Ja se todella pelottaa meitä, koska tiedän, että sukupolvesta toiseen, Olemme opettaneet ihmisille jokaisessa perheessä pysymään hiljaa. Et puhu et jaa, koska mitä enemmän puhut, sitä enemmän vaarnat oman ja perheesi elämän, joten nyt voi nähdä paljon traumatisoituneita ihmisiä. Kirkko maailmalla. Yli sukupuolisia traumaan perhenevoilla sinä meillä muillakin. Ruotsala, olet käyttänyt perheenjohtajista termiä haavoittunut parantaja. Mitä se tarkoittaa?
0: Mm. No, kyllähän se tarkoittaa niitä historian haavoja tietysti, mitä, mitä voi olla niin kansakuntana. Jos kampotsalaisia, he kantaa sitä kansanmurhan, sisällissodan ja vielä varhaisempia miehitysten haavoja, aivan niin kuin virolaisilla on pitkä miehityshistoria, neuvostovallan alla olon vuodet ja, ja tota, kyyditykset ja, ja myöskin monta miehitystä kuuteen kertaan on valtavaihtunut siellä ja, ja, ja sodat tietysti tuovat aina monenlaisia menetyksiä ja jos menneillä sukupolvilla ei ole ollut kykyä käsitellä niitä menetyksiä, niin silloin sitä on tiedostamatta siirretty seuraaville sukupolville. Ja tämä sukupolvinen siirtymä on, on hyvin pitkälle se, mitä me sulatellaan täällä kirkon perheneuvonnassa. Et me tunnistetaan niitä, ja perheet itse tunnistavat niitä oireita, vaikka että hermot menee, kun lapsi ei osaa käyttäytyä, ja sitten tulee riehuttua siellä kotona. Mutta sitten sit kun sitä lähdetään pikkuhiljaa purkamaan, ja ne on hitaita prosesseja, niin sitten sieltä tulee esille niitä haavoja, joihin reagoidaan siellä tilanteissa aika voimakkaasti. Ja ja yhtä lailla näillä meidän kirkon perheneuvoja koulutettavilla on semmoisia haasteellisia perhetilanteita, ja monta kertaa he ajattelevat, että pitäisi olla jotenkin täydellinen perhe tai esimerkillinen tai itse pitäisi osata kaikissa tilanteissa toimia oikein voidakseen auttaa toisia. Mutta hän ei ole, koska me tervehdytään näissä ihmissuhteissa ja suhteessa itseemme koko elämämme. Ja suhteessa Jumalaan. Ja, ja, ja se on myös semmoinen niin uskon ja luottamuksen matka, että me luotetaan siihen Jumalan armahdukseen ja tehdään parhaamme ja, ja yritetään ymmärtää myöskin itsemyötätunnon kautta, että et, et mitä mulle tapahtuu näissä tilanteissa.
1: Kiitos Pia Ruotsala, että olit vieränä Kirkkomaailmalla ohjelmassa. Audio Day